0: Acho que nós, como cristãos, nós, todos os dias, todas as semanas, buscamos aplicar as escrituras à nossa vida, não é verdade? Nós buscamos encontrar respostas para as nossas questões cotidianas, para os nossos problemas diários nas escrituras. E isso é correto. É o que nós devemos fazer. Mas eu queria hoje falar com você sobre algo que nós nunca podemos nos esquecer. E no momento em que nós nos esquecermos, nós não vamos mais encontrar as respostas que nós queremos na palavra de Deus. Nós nunca podemos nos esquecer do servo sofredor. Nós nunca podemos nos esquecer da obra de Cristo. É essa obra que norteia. Essa obra norteia a nossa fé. A obra de Cristo é que deve nortear a nossa vida. Eu quero hoje com você rapidamente refletir a respeito do servo sofredor. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 53. Os versículos 4 a 9, eu queria ler com você rapidamente, o texto aqui vai ser projetado, mas somente o verso 5, que esse vai ser o versículo de maior ênfase aqui nessa noite, mas para que a gente possa entender um pouco mais aqui aquilo que Isaías está dizendo, Neste, nesta poesia profética, vamos ler um trecho um pouco maior. Isaías, capítulo 53, os versículos 4 a 9. Eu vou ler aqui na Nova Amém Atualizada, diz assim a palavra de Deus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se importou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Amém? Esse texto aqui é uma das profecias, talvez das mais bonitas, que falam a respeito do Messias. Cerca de 700 anos antes de sua vinda. Eu acho muito interessante alguns aspectos tão detalhados sobre o que foi a vida de Jesus. Quando nós hoje olhamos para o que Isaías profetizou lá atrás. Porque ele disse, da parte de Deus, lá atrás, olhando à luz do que aconteceu nos evangelhos, nós podemos ver com muita clareza o cumprimento de toda a profecia messiânica na vida de Cristo. Né? Cristo foi considerado por aqueles que o condenaram como um blasfemo. Como alguém que estava sendo punido por Deus. Por causa das blasfêmias que dizia, não né? Eles achavam que estavam fazendo justiça. Isso tudo foi predito aqui por Isaías. Hã? Isaías também prediz que a, nós, como pecadores, e as pessoas daquela época como pecadoras, estavam em Cristo tendo seus pecados levados. Hã? Em Jesus esses pecados foram carregados. E traz com muita clareza os detalhes do sofrimento de Jesus quando fala que Jesus foi traspassado, que ele foi afligido, mas não abriu sua boca, quando fala que foi lhe dado um túmulo entre os ímpios e com os ricos esteve em sua morte. Né? Com muita clareza nós vemos Cristo como cumprimento dessa profecia aqui. Essa profecia ela traz para nós, principalmente no versículo 5, eu acho que uma mensagem muito simples e clara sobre o que é o Evangelho. Uma mensagem simples, Sobre a vida cristã. E eu queria olhar para essa mensagem com você hoje. Eu queria pensar aqui três verdades que nós encontramos no versículo 5 de Isaías 53. A primeira verdade que eu queria destacar para você é que Cristo foi traspassado. Ele foi traspassado. Essa é a primeira afirmação que eu queria destacar aqui. Jesus... Foi traspassado. A ideia de traspassar é algo que fura de lado a lado. Mas quando nós olhamos para o que Isaías estava escrevendo ali naquele momento, e na riqueza da língua hebraica, nós podemos entender que ele foi ferido e esse ferimento foi para a morte. Essa é a ideia. Jesus sofreu e sofreu até a sua morte. E aqui é uma poesia, nós temos um paralelismo muito grande. Né? Ele foi traspassado, por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, é a mesma coisa. Esse outro termo, esmagado, outras versões vão dizer moído, quer retratar essa dor que Jesus sentiu. Quer retratar que Jesus ele foi ali naquele momento espancado a tal ponto de estar em pedaços. Não é? Tudo isso é para retratar a seriedade do sofrimento de Cristo. E foi isso que aconteceu. Nós vemos o cumprimento dessa profecia no tipo de morte que Jesus experimentou. Jesus não sofreu uma morte é, qualquer. Jesus não sofreu uma morte ah, como qualquer outra, não. Foi uma morte difícil em dois aspectos, né? Fisicamente, aquilo que Jesus passou, nenhum de nós deseja passar. Pendurado ali no madeiro. Pendurado na cruz com suas mãos furadas. Né? Asfixiando, porque é assim que se morre numa cruz. É por asfixia, por você não conseguir sustentar o seu próprio peso, não conseguir mais encher o pulmão de ar. Né? Sofrendo ali. Diz lá em João 19, 34, que um dos soldados perfurou-lhe o lado com uma lança e logo saíram sangue e água para certificar que Jesus estava morto e assim não quebrarem nenhum de seus ossos. Para que se cumprisse também profecia sobre Jesus. Né? O sofrimento de Cristo no aspecto físico foi muito grande. Ele percorreu toda uma via que nós conhecemos como a Via Dolorosa, uma via de opressão, de sofrimento, de vergonha, de humilhação. Jesus apanhou. E apanhou muito. Ele sofreu, mas não foi isso o pior que ele sentiu naquele momento. A dor física de Cristo não se compara à dor que ele sentia em seu coração. Jesus... Também teve, não somente os seus ferimentos físicos, mas ele também foi feito maldito diante de Deus. Paulo fala para nós isso lá em Gálatas 3, ao citar Deuteronômio, que na, lá na lei, em Deuteronômio 21, diz que qualquer um que for pendurado no madeiro está sobre maldição de Deus. E Cristo se fez maldito por nós. Cristo carregou sobre si mesmo as nossas transgressões. E ele foi castigado por Deus por conta disso. Esse era o sofrimento de Cristo. O sofrimento dele era tanto que ele clama ao Pai antes mesmo de ser crucificado, antes mesmo de ser capturado, ele clama ao Pai. Ele diz, está escrito lá em Marcos, no capítulo 14, 36, Aba Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Ele não quer tomar o cálice da ira de Deus, mas ele sabe... Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha o tamanho do sofrimento de Cristo. Não somente a dor sentida fisicamente, mas o peso de ser castigado pelo próprio pai, a quem ama. Vamos lembrar que o amor de Deus pelo seu filho, o amor que existe na trindade, é um amor perfeito. É um amor perfeito de Deus e Cristo está sendo castigado pelo seu próprio Pai por causa dos nossos pecados. E Jesus na cruz clama a Deus também, diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Citando um salmo, o sentimento de Jesus era um sentimento pesado demais, era um grande sofrimento, não somente físico. Cristo foi traspassado. E toda essa, quando nós olhamos para toda essa violência de Deus contra o servo, nós podemos entender a seriedade com que Deus trata os pecados. Para Deus, pecado não é brincadeira. Nós precisamos, na nossa mente, entender essa complexidade divina de um Deus amoroso. Mas que é um Deus justo. É um Deus severo. E pecado se trata com morte. Sem derramamento de sangue não existe perdão dos pecados. E é por isso que Cristo sofreu. E o seu sofrimento é enaltecido pelo fato de que ele é o único que não merecia aquilo. Em toda a história da humanidade nunca houve... Uma outra pessoa. Nunca houve mais ninguém tão perfeito como Jesus. Não houve mais ninguém que cumpriu a lei de Deus como Jesus cumpriu. Ele era o único que não merecia morte. E foi o único que bebeu o cálice da ira divina. É nisso, é esse peso, é essa bagagem que nós devemos ter em mente quando nós pensamos que Cristo foi traspassado que Cristo foi esmagado, que Ele foi ferido. Uma outra verdade que eu queria que nós pensássemos é que foi por causa das nossas transgressões. Todo esse sofrimento de Jesus é por causa da minha e da sua transgressão. Curioso pensar que quando a gente fala sobre transgressões, a ideia... É quando nós passamos de um limite. Transgredir é passar um limite que foi imposto. E a vida de Cristo foi transgredida. O corpo de Cristo foi transgredido. Porque nós transgredimos a lei divina. Cristo foi traspassado por causa das nossas transgressões. Porque nós desobedecemos a Deus. É exatamente isso que nós fizemos e continuamos fazendo. Desde Gênesis 3, quando um limite imposto por Deus foi ultrapassado, nós nos rebelamos contra Deus. Deus coloca para nós limites e nós ultrapassamos esses limites. Deus nos mostra a sua vontade e nós nos vemos numa posição onde não conseguimos mais seguir essa vontade. Por causa do pecado que habita em nós. É por causa das nossas transgressões que nós perdemos nossa posição diante de Deus. Uma posição onde nós éramos seres relacionais com Ele. Podíamos nos relacionar com o Pai. Estávamos próximos do Pai. Mas por causa dos nossos pecados, nós nos distanciamos dEle. Porque Deus não se aproxima do pecado. Por causa das nossas transgressões é que Cristo foi traspassado. Por causa das nossas transgressões e dos nossos pecados... É que Cristo morreu e sofreu tamanha dor naquele dia. E nós nunca podemos nos esquecer disso. Nunca devemos nos esquecer que é por causa dos nossos pecados. Eu acho que às vezes nós nos vemos cegos por orgulho. Muitas vezes nós acabamos pensando que, ao ver a maldade do mundo, ao ver as atrocidades que outras pessoas fazem, pensamos assim, eu estou muito é bem, eu estou muito bem. Tem gente fazendo coisa muito pior por aí, entendeu? Mas isso é estar cego por orgulho. O parâmetro não é as pessoas ao nosso redor. O parâmetro não é o meio que você está. Porque eu acho que em Sodoma e Gomorra, os piores de hoje eram bons, talvez. O parâmetro não é o meio, o parâmetro é a vontade de Deus. Esse é o parâmetro. Nós nos cegamos pelo nosso orgulho e não entendemos que foi por causa das nossas transgressões. Por causa da nossa desobediência por causa do nosso coração orgulhoso, é por causa disso. Nós temos que olhar para os nossos pecados e principalmente olhar para a rebeldia do nosso coração que sempre deseja transgredir os limites de Deus e nos humilhar. É isso que nós precisamos. Nos manter humildes, todos nós. Lembrado que Paulo diz, não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus, estão afastados de Deus, todos nós. Não existe um melhor que o outro, não existe. O pior criminoso que existe é tão mal diante de Deus como eu, como qualquer um de nós. E isso deve nos manter humildes. É somente assim que nós vamos estar sempre lembrados, sempre conscientes que Cristo foi traspassado, por causa das minhas transgressões. Ele morreu pelo pecado mais bobo que eu cometo. Por um dinheiro que eu vejo cair na pessoa da frente e não devolvo. Pelo pensamento que se tem ao se ver alguém na rua. Cristo morreu por essas coisas. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Tudo isso tem um propósito. Jesus morreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos transformados. Cristo foi traspassado. É por causa das nossas transgressões todo esse sofrimento e o propósito é a nossa transformação. Vejo que Isaías escreve que sobre Cristo estava o castigo que nos traz paz. A nossa paz com Deus diante do pecado ela é rompida. O nosso relacionamento é quebrado. Mas Jesus tomou um castigo. Ele foi castigado para que a nossa paz com Deus fosse restaurada. Para que nós pudéssemos estar em perfeita harmonia com o nosso Pai. Que é tudo aquilo que nós precisamos nessa vida. O sacrifício de Cristo, ele traz paz com Deus e ele cura a nossa alma. Quando ele escreve que pelas feridas de Cristo nós somos curados pelas suas feridas ou pelas suas pisaduras, a ideia é que nós somos consertados por aquele que foi quebrado. É interessante demais esses antagonismos de Deus, é a graça. É através da fraqueza que Deus mostra poder, é através da morte que Ele dá vida, é através de um ferido que muitos são curados. E é através das feridas de Cristo que nós somos transformados. Pelas feridas dele, pelo sofrimento dele, não foi um sofrimento em vão. A dor que ele sentiu foi tanta, não somente física, mas a dor em sua alma. Em seu coração a dor foi tanta, mas não foi em vão. E essa mensagem faz com que a gente fique pesado. Né? Mas ela tem o final mais feliz da história. Mesmo que Cristo morreu, tremenda dor. Que quando nós paramos para pensar ou vemos a, a, a interpretações desse sofrimento de Cristo, nós choramos, nós nos, ficamos abatidos, ficamos com o coração pesado, o semblante pesado. Nós temos que pensar, tá... Ele morreu, ele sofreu, isso é muito ruim. É por causa dos meus pecados e coisa tão besta, isso também é muito ruim. Mas é para que nós fôssemos transformados. E isso é muito bom. Cristo morreu para ser esperança às nações. Para ser a esperança das nossas vidas. Pedro, em uma de suas cartas, ele vai citar esse texto. E ele vai comparar esses sermos curados ou sarados pelas feridas de Cristo com a conversão. Lá em 1 Pedro 1, é, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim, Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E ele cita, pelas suas feridas fostes sarados. Cristo morreu, ele foi traspassado. Tamanho sofrimento por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, para que nós fôssemos transformados. Essa é a mensagem do Evangelho. É por isso que nós oferecemos a nossa vida a Cristo. É por isso que nós vivemos para Cristo. Nós vivemos e oferecemos a nossa vida para Jesus por causa daquilo que ele fez e isso nos constrange. Quero lembrar aqui, eu quero citar para você aquilo que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, quando Paulo escreve: Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Paulo aqui ele está dizendo que o amor de Cristo nos constrange. Algumas versões vão usar esse termo. É quando nós olhamos para a obra de Cristo, para o tamanho do sofrimento dEle, por seres tão pecadores. Nós ficamos constrangidos. Sem saída. A não ser viver uma vida transformada por Ele. Quando nós vivemos conscientes disso, quando todos os dias, em nosso coração, nós estamos conscientes que Jesus sofreu por mim, a nossa vida não pode ficar a mesma, entende? A nossa vida não pode permanecer a mesma. É assim que o amor de Cristo nos domina. Cristo me ama tanto. Ele sofreu tanto por mim. Ele sofreu tanto por causa da minha desobediência boba. Porque eu não consigo me conter. Jesus sofreu tanto porque eu não consigo controlar minhas vontades. Porque eu não consigo obedecer a uma simples regra de não comer um fruto. Ele me ama tanto que ele sofreu o pior dos sofrimentos. Ele tomou o cálice da ira de Deus que ninguém mais tomou e ninguém mais consegue tomar. Só por minha causa. Eu não posso mais viver... Para mim mesmo, eu não posso mais. Eu preciso viver para Cristo. Quero que você saia daqui nessa noite com uma frase decorada. Que essa frase possa fazer parte da sua semana, da sua vida. Cristo foi traspassado por causa das nossas transgressões. Para que fôssemos transformados. Cristo sofreu pelos nossos pecados, para que eu e você vivêssemos uma vida diferente. Amém?